0: O Alemão como Língua de Negócios Um curso da Deutsche Welle em cooperação com
1: a Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio e os Centros Karl Duisberg
0: Lição 19 Reciclagem Coleta seletiva de lixo Cadê o passaporte? Será que ele ficou na pasta? Não Na cômoda será? Também não onde é que ele foi parar na cozinha no quarto das crianças e agora o que vai ser da viagem para Boston sem o passaporte não dá para viajar para os Estados Unidos
1: Isola já yeah? ich ich finde meinen Reisepass nicht in der Brieftasche ist er auch nicht hast du den irgendwo gesehen
2: woher soll ich denn wissen onde du deinen Ausweis hingelegt hast Schatz vielleicht uh... Schau doch mal in der Kommode im Schlafzimmer nach.
1: In der Kommode, ja. Ach Gott, was man nicht im Kopf hat. Na verdammt, hier ist er auch nicht. Wo könnte ich ihn Nein, bloß hör gelassen doch haben? Auf
2: zu Guck lieber mal in der Küche oder im Kinderzimmer. Vielleicht haben die Kinder damit gesprochen.
1: Nein Mist, hier ist er ja auch nicht. Und in zwei Wochen beginnt meine Tagung in Boston. Ach Gott, für die für die USA brauche ich doch meinen Reisepass.
0: A esposa do professor tenta acalmá-lo. Quando foi que você ouviu pela última vez? Das letzte mal. Quando foi? Talvez quando a gente saiu de férias. Als wir im Urlaub waren. Não se preocupe, ele vai acabar aparecendo. Wird sich schon wiederfinden. Afinal, ninguém joga um passaporte. Reisepass. Na lata de lixo. In die Mülltonne.
2: Wann hast du ihn denn das letzte Mal in der Hand gehabt?
1: Wann habe ich ihn... Ja, das weiß ich nicht mehr. Lass mich mal überlegen. Letzten Monat, als wir im Urlaub waren, glaube ich.
2: Wahrscheinlich war der Herr Professor nur wieder zerstreut und hat den Pass in die Manteltasche gesteckt, <lacht> statt in die Brieftasche. <lacht> Na komm, jetzt essen wir erst mal, bevor alles kalt wird. Ja. Der Pass wird sich schon wieder finden. Na. So was wirft man schließlich nicht in die Müll, kaufen.
0: E se o passaporte foi parar no lixo por engano? Há mais ou menos dez anos, uma coisa foi para o lixo, por acaso, e desapareceu para sempre. Os lixeiros nem olham o que está no latão, nem mesmo objetos de valor, como dinheiro, cheques, joias ou chaves. Hoje em dia, o lixo é frequentemente denominado de matéria-prima secundária, ou seja, trata-se de detritos a serem reutilizados. Não foi só o uso da palavra que mudou, mas também o modo de encarar as coisas de que ninguém precisa mais. A coleta seletiva de lixo é um conceito-chave na Alemanha, responsabilidade de todo um setor industrial. Até meados dos anos 70, ninguém estava interessado em saber onde o lixo ia parar. Polietileno, papel, restos de comida, pilhas usadas, latas, vidros e embalagens. Ninguém se importava. Uma vez por semana passava o caminhão e recolhia os sacos de lixo com tudo misturado. Na metade da década de 70, só na Alemanha Ocidental havia cerca de 40 mil depósitos de lixo. Isso sem contar os depósitos ilegais, para onde o lixo era levado sem controle algum. No fim dos anos 70, tornou-se evidente o perigo desta forma de coleta de lixo. Substâncias venenosas acabavam penetrando no solo, ameaçando contaminar a água potável em certas regiões. Tentativas isoladas de sanear as áreas utilizadas como depósito de lixo acabaram fracassando. Geralmente se aplanava o terreno, jogando um pouco de terra em cima de uma camada de metros e metros de lixo. Então o terreno era liberado para a construção. No entanto, era impossível morar nos blocos habitacionais construídos nestes terrenos, por causa do constante perigo de contaminação. Posteriormente, houve tentativas de isolar hermeticamente os antigos depósitos de lixo, vedando-se o acesso das pessoas a estas áreas. No começo, as autoridades se contentaram com essa solução provisória. Então, construíram-se incineradores para eliminar os detritos produzidos. Mas, apesar da utilização de filtros, constatou-se que gases altamente nocivos, como a dioxina, por exemplo, eram emitidos na atmosfera e a combustão gerava resíduos tóxicos. O processo de eliminação destes poluentes é extremamente complicado. Além disso, inúmeros opositores se uniram na luta contra os incineradores de lixo. Nem bem começava a se espalhar o boato sobre a construção de um incinerador ou de um novo depósito de lixo, os cidadãos já estavam organizando iniciativas e ações de protesto. Na Alemanha se consolidava então o movimento ecológico. Seus adeptos exigiam a utilização racional dos recursos naturais e culpavam a sociedade de consumo pela destruição do meio ambiente alguns empresários captaram a mensagem e começaram a investir na criação de instalações de reciclagem. Recycling anlagen. Em vez de apenas um latão de lixo, como era o caso até então, cada residência passou a dispor de dois. Um verde, para papelão e papel reciclável, e um cinza, para outros detritos. Em determinados lugares da cidade, foram colocados containers para a coleta de outros materiais recicláveis, como vidro, lata, papel ou materiais têxteis. À parte, começou a se organizar a coleta de detritos nocivos, como pilhas usadas, restos de óleo, tinta, verniz e remédios. A população começou a participar ativamente da coleta de seletiva de lixo, separando os detritos de acordo com as novas regras tudo para proteger o meio ambiente. Os artistas desempenharam um papel importante na formação da opinião pública, criando esculturas de lixo e móveis de papel prensado. A arte procurava encontrar respostas para as perguntas com que a sociedade de consumo começava a se deparar. A popular banda de colônia, Black Fuss, incluiu no seu repertório uma música sobre a coleta de lixo. Müll abfuhr. Apesar de todos os esforços, as montanhas de lixo caseiro continuaram crescendo, sobretudo por causa das embalagens. Até que, em 1991, foi criada uma nova legislação sobre a produção de embalagens. Os fabricantes e comerciantes foram obrigados a garantir o reaproveitamento das embalagens. Este foi um passo fundamental para o desenvolvimento do setor de coleta e reciclagem de lixo na Alemanha os fabricantes começaram a estampar seus produtos com o ponto verde, um sinal especial para indicar que a embalagem pode ser reaproveitada. Assim, o consumidor já sabe que deve jogá-la no container ou no saco plástico amarelo, a fim de que ela entre no esquema de reciclagem. A firma Trinekens fechou um contrato com diversos municípios para a coleta de lixo reciclável. Atualmente, a empresa movimenta quase um bilhão e meio de marcos por ano e emprega quatro mil trabalhadores. A porta-voz da firma, Christiane Hemhold, explica para onde vão os sacos amarelos com o lixo caseiro. Os sacos de lixo são levados num carregador frontal, frontlader, até os funcionários encarregados de rasgá-los, sack auf Então, o material é jogado numa esteira ascendente. Steigeband.
3: Das Material wird nun mit einem Frontlader direkt hier eingegeben in eine, so einen sogenannten Sackaufreißer. Das ist eine Apparatur, die mit sehr scharfen Messern arbeitet und dafür sorgt, dass die gelben Säcke zerkleinert werden, aufgeschlitzt werden und das Material dann ganz lose auf ein Steigeband geleitet werden kann.
0: Através de uma enorme peneira giratória em forma de cilindro, é possível separar os objetos de grande volume e o polietileno. Na seção seguinte, os objetos de metal são separados por meio de um imã. As folhas de Flandres Weisblech são enviadas diretamente para a oficina de reaproveitamento Verwertungsbetrieb, instalada em Duisburg.
3: Für das aussortierte Weißblech gibt es entweder die Möglichkeit, wie wir es gerade vor uns sehen, dass es in einem sehr großen Container gelagert wird und dann mit Hilfe einer sehr schweren Presse verpresst wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt in kleinen Ballenpressen, das aussortierte Weißblech zu handlichen kleinen Ballen zu verarbeiten. Das Weißblech geht von hier aus direkt zum Verwertungsbetrieb. Das ist in diesem Fall die Thyssen Stahlhütte in Duisburg. Die Blechpakete kommen dort an und werden zusammen no próximo passo
0: o próximo passo do processo de seleção os trabalhadores têm que colocar a mão na massa hand anliegen 14 funcionários responsáveis pela separação do lixo zotia trabalham no sistema de dois turnos zwei schichtbetrieb.
3: Nachdem bisher die Technik also sehr gut für uns sortiert hat, ist es dann im nächsten Schritt schon nötig, dass auch Hand angelegt wird. Wir haben hier in unserer Anlage 14 Sortierkräfte, die im zwei von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr Materialien aus den gelben Säcken und gelben Tonnen sortieren. Es handelt sich hierbei um Materialien, die nicht mithilfe einer Technik bisher sortiert werden können. Das sind beispielsweise Plastikflaschen.
0: Às vezes acontece de um funcionário encontrar munição no meio do lixo. Até uma bazuca apareceu uma vez no monte. Em outra ocasião, os policiais vieram com os cães para procurar as roupas de um suposto assassino. E não é que encontraram mesmo e conseguiram esclarecer o crime? Mas esses achados são uma exceção, ressalta o engenheiro Wolfgang Peters, diretor da seção de seleção de lixo. Mas carteiras com documentos de identidade dentro. Portemonnaie, wo die Ausweise drin sind, são encontradas com frequência relativa. Relativ. As pessoas ficam felizes em receber seus documentos de volta.
1: Die einzige Möglichkeit, überhaupt was zu finden, größtenteils, sind meistens Ausweise, Portemonnaies, wo die Ausweise drin sind. Da haben wir schon eine relativ hohe Trefferquote. Da benachrichtigen wie die Leute und dann, sei lá, meistens sind die auch ziemlich zufrieden, weil die den ganzen Laufkram zu den Ämtern dann nicht mehr haben.
0: O professor distraído que a gente conheceu no começo da lição acabou tendo sorte. Três dias após ter percebido que tinha perdido o passaporte, Reisepass, paz, ele recebeu um telefonema. Era do depósito de lixo, Mülldeponie.
2: Müller, spricht denn da bitte? Von der Mülldeponie? Was? Ja, ja, mein Mann heißt Gerald. Geboren? Ach, warten Sie, am 17. Juli 46. Aber warum wollen Sie das denn wissen? Ja, ja, stimmt, den Pass vermissen wir. Ach, sagen Sie bloß. Das ist ja toll. Sie haben ihn gefunden? Na, da wird er sich aber freuen. Ja, ja, wir kommen dann gleich heute Nachmittag vorbei. Oh, und herzlichen Dank schon mal vorab. Wiederhören. Schatz? Ob du es glaubst oder nicht, dein Ausweis ist wieder da.
1: Was hast du gesagt, Isola?
2: Dein Reisepass. Man hat ihn gefunden auf der Mülldeponie.
1: Du machst Witze, oder?
2: Nein. Der Betriebsleiter von der Deponie hat gerade angerufen. Er meint, der Pass müsse in einem der gelben Säcke gewesen sein.
1: <lacht> Und wie soll er da hineingekommen sein? Da hat ihn aber jemand falsch entsorgt. Reisepässe haben doch gar keinen grünen Punkt.
2: Du Witzbold. <lacht> Wer da hingekommen ist, ist doch jetzt völlig egal vielleicht haben die Kinder doch damit gespielt. Was soll's? Der Pass ist wieder da und deine Amerika-Reise steht nichts mehr im Weg.
1: Ja, ja, klar. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt. Auf welcher Deponie ist er denn gelandet? Da fahr ich nämlich gleich mal los und hole mir das gute Stück.
2: Da musst du nach Bergedorf. Wohin? Bergedorf. Ja, du weißt schon, Autobahnabfahrt, Fichtern und dann rechts ab in Richtung Gewerbegebiet. Ah, ja. Hinter der ersten Ampel, dann glaube ich rechts, das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Ja. Musst du mal gucken, da stehen Schilder.